0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Wie schön, dass Sie dabei sind. Das letzte Kalenderjahr, in dem Präsident Andrés Manuel López Obrador regiert. Es ist also angebrochen. Und während Regierungskritiker gebannt auf den Sekundenzeiger schauen, weil die Zeit einfach nicht schnell genug vergehen will. Dick doch. Da geht es den anderen viel zu schnell mit dem Dahinfliegen der Zeit. TikTok, 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 Schnell oder langsam, der Präsident jedenfalls ist jetzt auch auf der Plattform TikTok aktiv und verbreitet dort seine Botschaften. Lange habe er damit gezögert, weil auf TikTok bekanntlich in der Kürze die Würze liegt, was ihm als passioniertem Langsamsprecher nicht so leicht fällt.
1: Como no hablo yo de corrido.
0: So manches Thema, das weiß er selbst, ist zu komplex für TikTok. Dann nimmt er sich lieber länger Zeit und sagt schon mal vorher, Achtung, jetzt wird es ausschweifend. Bis zum heutigen Freitagmorgen hatte der Präsident bereits 380.000 Follower auf der Plattform das ist eine stolze Zahl, die er binnen weniger Tage erreicht hat. Einen Vorschlag, den der Präsident auf all seinen Kanälen verbreitete, war die Reform des mexikanischen Rentensystems. Die Rente nämlich, sie sei keineswegs sicher und das liege an der Privatisierung des Systems unter Präsident Ernesto Cedillo. Damals waren die sogenannten Afores eingeführt worden. López Obrador schlug vor, das Rentensystem wieder unter die Kontrolle des Staates zu stellen. Nur so könne garantiert werden, dass Berechtigte nach ihrem aktiven Arbeitsleben auch wirklich ein würdiges Renteneinkommen erhalten. Die Last einer solchen Rentenreform könne man allerdings den Unternehmen nicht auf einen Schlag allein aufbürden, Hierfür müsse der Staat unterstützend zur Seite stehen. Details zu seinem Vorschlag nannte der Präsident zunächst nicht. Auch was für ihn ein würdiges oder angemessenes Rentenniveau ist, erklärte der Präsident nicht konkret. In den Medien ging man davon aus, dass López Obrador die Rentenzahlung dem Niveau der letzten Gehaltszahlung angleichen will. Das, so warnte etwa Enrique Quintana am Dienstag im Financiero, hätte ein finanzielles Erdbeben zur Folge. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen: ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr. Inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die Partei Movimiento Ciudadano geht mit dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden im Bundesparlament Jorge Alvarez Maines, als Spitzenkandidat in den Präsidentschaftswahlkampf. Der erste Bewerber, Nuevoleons Gouverneur Samuel Garcia, musste seine Bewerbung, wie berichtet, ja zurückziehen, nun also der eher unbekannte Alvarez Maines dessen Kandidatur nicht etwa vom Parteivorsitzenden verkündet wurde, sondern von Samuel Garcia und dessen Frau Mariana Rodriguez, die bei einem Bier mit Meines anstießen. Das scheint der neue coole Ton bei Movimiento Ciudadano zu sein. Die Influencerin Mariana Rodriguez, die selbst politische Ambitionen hat und Bürgermeisterin von Monterrey werden will, erhob die Flasche.
1: Con todo.
0: Con todo. Und ihr Mann, Nuevo Leons Gouverneur Samuel Garcia, lobte seinen Parteifreund, der sei der geeignete Kandidat. Schließlich habe er das Land für Movimiento Ciudadano von Tijuana bis Tulum politisch beackert.
1: Ich entrege die Estafeta hier an meinen Compadre, Jorge Álvarez Maynes. ist der, der politisch und territorial in todo el país gemacht Tijuana hasta Tulum, me atrevo a decir.
0: Der 38-jährige meine setzt, ganz wie Samuel garcia und Mariana Rodriguez auf die Karte der Jugend. Die alteingesessenen Parteien hätten sie nicht ausbremsen können, frohlockt
1: er. Wissen, konnten,
0: Ein Zusammengehen mit den Altparteien PRI, PAN und PRD schloss auch Meines aus. Für Unruhe im Regierungslager hat die Journalistin San Juana Martinez gesorgt. Die regierungsnahe Journalistin ist seit Jahren mit der Auflösung der staatlichen Nachrichtenagentur Notimex beschäftigt, hat nun aber von dunklen Finanzmachenschaften innerhalb der Morena-Regierung berichtet. Sie sagt, sie sei von Innenministerin Luisa Maria Alcalde und Arbeitsminister Marat Bolaños-Lopez aufgefordert worden, 20% der für die Notimex-Mitarbeiter bestimmten Abfindungszahlungen an die Morena abzuzweigen. Das Geld solle der Kampagne der Präsidentschaftskandidatin Claudia Scheenbaum zugutekommen. Das könnte, wenn es stimmt, ein Skandal sein, aber natürlich müsste die Notimex-Chefin erst einmal Belege für ihre Vorwürfe anbringen. Präsident Lopez Obrador hat sich bereits festgelegt, er sagte, San Juana Martinez sei eine verdiente politische Mitstreiterin, gleichwohl glaube er ihren Aussagen nicht. Bueno,
1: pues, eh, creo que, que no es
0: Aufgelöst hat die Regierung zunächst einmal die Karawane von Tausenden von Migranten, die, wie berichtet, am Heiligabend von Chiapas aus in Richtung US-Grenze gestartet waren. Das Instituto Nacional de Migración sagte ihnen zu, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in Mexiko zu erhalten. Die US-Regierung hatte nachdrücklich von Mexikos Präsident Unterstützung in der Angelegenheit eingefordert, um den Marsch zu verhindern. Allerdings gibt es bereits erste Klagen der Migranten. Die Behörde habe sie auf verschiedene Auffanglager verteilt, sonst aber keine Unterstützung geleistet. Komme es nicht rasch zu konkreten Maßnahmen, werde man sich neu formieren und den Marsch wieder aufnehmen, hieß es. Die Staatsanwältin von Mexiko-Stadt, Ernestina Godoy, wurde nicht in ihrem Amt bestätigt. Sie scheiterte am Widerstand der Opposition, die ihr vorwarf, ihr Amt vor allem politisch genutzt zu haben, unter anderem für Ermittlungen gegen das sogenannte Immobilienkartell von Pan-Politikern in der Hauptstadt. Die Opposition feierte das Ausscheiden von Godoy aus ihrem Amt als großen Erfolg. Ihr Amtsnachfolger als oberster Strafverfolger ist Ulysses Lara. Der ehemalige Studentenführer gilt als der Morena-Spitzenkandidatin Claudia Scheenbaum nahestehend. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesa Isierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Weltbank hat die Konjunkturprognose für Mexiko leicht angehoben auf nun 2,6%. Prozent. Für 2025, auch das gab man schon mal bekannt, erwarten die Experten der Organisation dann einen Rückgang auf 2,1%. Beide Zahlen bedeuten ein Minus im Vergleich zu 2023, als das Plus vermutlich zwischen 3,4 und 3,6% lag. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Wieder borstig gibt sich die Inflation. Im Dezember stoppte sie den Rückgang und zog wieder leicht an. Im Jahresverlauf lag sie vorläufigen Zahlen des Statistikamtes Inechi zufolge bei 4,6 Prozent. Besonders die Nahrungsmittelpreise und die Dienstleistungen halten die Inflation hoch, so legten etwa die Preise für Zwiebeln, Tomaten und Kaktusblätter kräftig zu. Von Erfolgen bei den Instandsetzungsarbeiten in Acapulco nach den Schäden durch den Hurricane Otis berichtet die Gouverneurin von Guerrero, Evelyn Salgado. 127 Hotels seien aktuell schon wieder in Betrieb. Den Besuchern stünden damit 4.500 Zimmer zur Verfügung, sagte sie. Con
1: respecto a la reactivación turística informamos que se in mantiene en operación 127 Hoteles. Esto implica 4.534 Habitaciones que ya son habilitadas en nuestro puerto.
0: Die Gouverneurin erklärte auch, wo sich diese 127 Hotels befinden.
1: 57 in der Partei Acapulco Traditional, 54 in der Zona Dorada, 8 in Diamante und 8 in Pied de la Cuesta.
0: Und im Laufe des Februar kämen weitere Hotels hinzu, die den Betrieb wieder aufnehmen.
1: En próximas semanas, durante el mes de febrero, vamos a tener la reapertura del Hotel Pierre Marquez, eh del Palacio del Mundo Imperial y otros hoteles que sin duda pues van a aumentar la oferta hotelera de la zona Diamante, de la zona tradicional.
0: Für den März rechne man mit einem Angebot von 6700 Zimmern. Auch das Geschäftsleben habe sich teilweise wieder normalisiert so die Gouverneuren.
1: die eingangs erwähnten 127
0: hotels seien über den jahreswechsel zu 87 Prozent belegt gewesen der tourismus kehrt also zurück in die perle am Pazifik.
1: Que Acapulco el año con una del 87%.
0: Gleich geht's weiter zuvor, aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ploeme kommen, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Ins Visier der Wettbewerbshüter sind die großen Bahnkonzessionäre Grupo Mexico und Kansas City Southern de Mexico geraten. Ihnen wird vorgeworfen, ihre starke Stellung zu nutzen, um Wettbewerbern den Marktzugang zu versperren. Zufall oder nicht, die Bahnkonzessionäre stehen ohnehin schon unter Druck, weil Präsident López Obrador auf den Strecken nicht nur Güterverkehr, sondern auch Personenzüge sehen will. Doch in diesem Monat will er von ihnen konkrete Projekte sehen, wie der Personenverkehr zurück auf die Schiene kommt. Der Druck auf die Konzessionäre, er dürfte also hoch bleiben. Für Bestürzung hat der Tod des Unternehmers Carlos Bremer gesorgt. Der aus Monterey stammende Präsident des Finanzdienstleisters Grupo Value wurde 63 Jahre alt. Offensichtlich starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Große Bekanntheit erlangte er, als er 2016 einer der Juroren der Fernsehserie Shark Tank wurde, in der Start-up-Ideen präsentiert werden. Auch als Unterstützer von Sportlern, darunter dem Boxer Saul Alvarez, war er bekannt. Zudem galt er als mitverantwortlich dafür, dass die Netflix-Serie über den Sänger Luis Miguel produziert wurde und dieser ausgestattet mit neuer Popularität eine erfolgreiche Konzerttour startete. Carlos Bremer hinterlässt seine Frau Adriana und vier Kinder. Und verweist sind jetzt viele Start-up-Ideen, die Carlos Bremer mit seinem Mut und Optimismus noch hätte unterstützen können.
1: No Talent,
0: Ach, ja, und dann ist da noch die Morena-Abgeordnete Salma Luevano. Die Transfrau begrüßte am Sonntag den Präsidenten López Obrador bei einer Veranstaltung und der äußerte sich anschließend folgendermaßen über das Zusammentreffen: Eh, Señor, de, de mujer? Das kam in Teilen seiner Partei und der Öffentlichkeit nicht gut an. Und alle Versuche, den Sachverhalt zu erklären, wollten dem Präsidenten irgendwie nicht so recht gelingen. Es war schlicht alles ein wenig verwirrend. die und Wahrscheinlich musste der Präsident selbst erst einmal über die richtige Wortwahl nachdenken. Am nächsten Tag hatte er sie dann parat. Na also, soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Möge die Uhr in einem für Sie angenehmen Rhythmus ticken. Tick, tock, tick, tock, tock, tock. tock.